0: Dne začínajú sa vyznania. Košická artidieca sa si tento rok pripomenula troch košických mučeníkov. Zomreli pred 400 rokmi a za svätých ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1995. Pod režisérskou taktovkou Silvie Košťovej vznikol o ich živote dokumentárny film nazvaný Narodený pre nebo. Ide o prvý dokument s hranými scénami, ktorý sa na Slovensku o košických mučeníkoch nakrútil približuje kľúčové udalosti zo života ostrihomského kanonika Marka Kryžina a jezuických kňazov Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckého. Ich krátky život a mučenická smrť sa odohrávajú na pozadí 30-ročnej vojny, stavovských povstaní v Uhorsku i náboženských bojov medzi protestantmi a katolíkmi. Dokumentárny film sa popri živote košických mučeníkov zameriava aj na ich kult úctu k nim po smrti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli katolícku církev k ich kanonizácii. Režisérkou dokumentárneho filmu je Silvia Košťová a spoluautorom scenára Církevný historik profesor Peter Zubko. V dnešných vyznaniach sa s nimi budeme rozprávať o tom, ako sa dokument pripravoval a čo všetko pritom tvorcovia zažili. Na príprave relácie spolupracovali Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Ako She'll see be-
2: logický terminus technicus, ktorý znamená zomrieť pre tento svet za istých samozrejme hrdinských okolností a narodiť sa pre tú nebeskú slávu pre Boha, pre väčší život.
0: Kde vôbec vznikla myšlienka pripraviť dokument
3: práve o košických mučeníkoch? Tá myšlienka vznikla tak nejako v našich hlavách. Musím povedať, že celý čas sme mapovali dianie v rámci 40. výročia mučeníckej smrti troch svetých košických mučeníkov. Bolo to v niekoľkých orientáciách, ktoré vysielame na dvojke v rámci RTVS. A stále sme pripravovali aj s pánom profesorom rôzne témy, či už to boli rôzne podujatia, aktuálne aj tematické. A tak sme sa rozhodli niekedy koncom roka 2018 v archíve. Sme takto sedeli a premýšľali nad tým, prečo nie spraviť naozaj silný príbeh s hranými scénami, aby to ten divák naozaj celé zažil. Aby to prežil, aby to vnímal, aby to cítil. Čo títo traja, mladí muži, čím si museli prejsť, ako dokázať to, že naozaj
2: majú tú vieru v srdci? Ono je to síce príbeh, ale aj ten príbeh treba povedať tak, ako sa príbehy rozprávajú. No, hneď o začiatku sme sa zhodli na tom, že v tom príbehu budú silné hrané scény. My sme ich mali niekoľko vytipovaných. No ale potom, keď bolo definitívne ručené, ako minútu až budeme mať tento dokument, tak sme to museli prispôsobiť aj ten počet scén tomu rozsahu. Je tam aj jedna scéna z tej chvíle, keď oni sú mučení a tie scény majú jednoduchú vypovednú hodnotu, majú ukázať divákovi to, čo síce sa dá povedať dvoma vetami, ale budú to len slova, lebo ten obraz robí veľmi veľa. Keď niečo človek vidí niečo človek zakúsi, tak je to vždy iné, ako keď o tom iba počuje a rozpráva. A ako sa verí, že radšej dvakrát vidieť, ako raz počuť. A napokon aj mnohé veci robíme tým, že napodobňujeme. A aj to pedagogické spočíva v tom, že treba ukázať žiakom a poslucháčom to, o čom rozprávať. No a tento dokument je takto vystávaný, že tie nosné myšlienky, tie najdôležitejšie, ktoré sa týkajú tohto výročia týchto troch košických mučeníkov a ich kultu, sú takto vyrozprávané. Oni sa tie myšlenky potom tam opakujú aj pri iných osobách, ktoré komentujú tie udalosti, či sú to historici alebo potom duchovné osoby, ale predsa len výpovedná honota je iná. Ja som si samovedomil, keď sme točili tie scény, tie hrané scény, že človek to vie, tomu rozumie, ale keď zrazu vidíte tých ľudí v dobových kostýmoch oblečených a v nejakom dobovom kontexte, tak je to vždy úplne iný rozmer, alebo ako sa vraví, úplne iný level, ako keď o tom človek iba číta, počuje alebo to bola skutočne sila. Verím, že sa to dostalo aj do toho dokumentu, že je tam tá silná výpovedná hodnota. My akurát sme museli dobre rozpracovať tie dialógy, ktoré tie postavy potom tam rozprávajú, aby zodpovedali realite. Poviem tak, že mnohé tie dialógy vychádzajú zo skutočnosti. Niektoré skutočne tak odzneli. Niektoré rekonštrujeme, že takto odzneli. A je tam paralely vied takých, ktoré sú tou literárnou súkou alebo tou literárnou pridanou hodnotou, aby si divák urobil obraz o tom, čo to bolo. A vždy je lepšie, keď to povie nejaká dobová postava, ako keď to tam zaznie z úzýba nejakého komentátora.
3: Sme premyšľali nad tvárami samotných mučeníkov. Viem, že sme mali rozpracovaných rôznych hercov. A nakoniec sme zalovili vo vodách Spisko divadla a tam sme našli veľmi šikovných hercov. Napríklad kanonika Marika Kryžina nám hrá Mikuláš Zurík, Pátra Melichara Grodieckého Mikuláš Macala a pátra Štefana Pongráca Jozef Novisedlak. Predtým ešte, ako sme mali vybraté tváre, tak sme skúšali nájsť aj vhodné priestory, kde teda aj budeme mučiť týchto troch svetých mučeníkov. Znie to tak zvláštne, že kde budeme mučiť, ale naozaj je to taký najsilnejší moment toho celého dokumentu. Aj určite pán profesor to tiež tak vníma, lebo týmto celé začína. Začína to tým, ako starý Eperieši ide po chodbách po starej kráľovskej kaplnke, pod starou kráľovskou kráľ domu. A ako počujete tie strašné výkriky bolesti týchto troch svetých košických mučeníkov a odchyluje dvere a zrazu vidí tú brutalitu, čo áno, čo sa tam dialo. A potom už je ten priestor po titulkoch Narodiny pre nebo je ten priestor, ktorý sme našli tu vo veži v Dome Svetej Alžbety. Malo to takú svoju atmosféru.
2: No je to zaujímavé, že je to Severná väža Dome Svetej Alžbety. Tam je tých poschodí niekoľko a konkrétne v jednom ten priestor bol vybratý. Kvôli tomu hlavne, že vyzerá stredové ko- to bola základná podmienka. A že by trošku pripomínal tými oknami aj kaplnku, lebo vlastne to utrpenie tých košických mučeníkov sa začalo na takomto mieste, v kaplnke kráľovského domu. A potom pokračovalo aj v tej kaplnke, zrejme aj mimo nej, po tých chodbách ich museli ťahať a vyhodiť vonku do stoky. A k tomu sa hľadali adekvátne prístory. Takže to miesto ich odchodu do neba bolo vybraté vo veži domu Sv. Alžbety. Tá chodba, po ktorej tie epereši kráčal. A vôbec nie je v košiciach? No, to, to mnohí sa diváci. V no,
3: presne tak, je to dokonca v Šarošpataku. Na a k tomu sme sa dostali tak, že som vymýšľala tiež, kde práve takéto zábery pekné spraviť. A to mi pomohli z pamiatkového úradu, konkrétne Juraj Gembický aj s Martinom Prísášom, ktorí rozložili na svoj veľký stôl množstvo kníh a teraz mi ukazovali tak tento priestor, tento priestor. A nakoniec tak nejako ten Šarošpatak tam zasvietil. Majú tam osné priestorím sú autentické. Neboli tam žiadne káble, ktoré vedia robiť potom problém pri samotnom zostrihu. Tam potom... vlastne
2: pri každej stene vyhľadavali také prostredie, aby bolo autentické a zodpovedalo tej dobe. Pobočuje ide o tú dobu toho 17. storočia. Okrem jednej scény s zručulinkami, ktorá je z 19. storočia, ale aj tá je dobovo samozrejme verná. Myslím, že v tých scénach sa podarilo všetko aj čo sa týka rekvizit, aj čo sa týka kostýmov urobiť presne tak, ako keby to bolo v tej dobe čiže aj tak sa divák preniesie tým obrazom a môže sa pásť na tom, že ako to vyzeralo ono, každá tie scéna má ešte také kadeľké podetajly, lebo keď sme riešili rekvizity, že čo dať na stôl, alebo aký obrúz alebo aké knižky, alebo čo dať do vázy, alebo aký kalamár, tak mnohé veci boli domyslené do posledných detajlov
4: Ukradnúť meno a čest Je o dosť Ko zjačku,
2: svoj kreduše
4: Pribyť vás môžem na krič Privieť až do tieňa má No nevezmu vám vlastnú tvár Je život málo znamená, Pred takovierou podľumia sa nám kolená. Takto sa aj dnes vzohne, Vzjak oheň pochodne. Sme na cestách za tými, čo boli prví. Život dali Bohu, Rúko omýli v krvi. Košický zvon zazvoní, že sme silví ako oni. Rozdrvili vaše telá, na zdravie, no čo vzali srdca. Vaše srdcia letia. Zťa, duša, bez tela, do rúk tvoriteľa.
0: Hostiami dnešných význaní sú režisérka filmu Zrodený pre nebo Silvia Košťová a spoluautor scenára profesor Peter
2: Zubko. Celý dokument začína tým, že kardinál Peter pázman si sedí vo svojej komórke pri naciálnom paláciu v Bratislave. Tá scéna nie je ale z Bratislavy náhratá, ale tiež z Blatného potoka, dokonca sedel na autentickej stoličke zo 17. storočia, ako by sedel pásman, keby tam náhodou bol v tej chvíli. A celé to začína tým, že pásman píše list svätému holcovi Urbanovi VIII. o tom, čo sa stalo v Úhorsku a je to špeciálny list o košických mučeníkoch, v ktorom on prosí o to, aby mohol tie relikvie verejne uctievať vo svojej katedrále. Tu sme urobili nový preklad tohto listu, lebo on síce existoval, ale poviem tak, že to bol preklad ešte z roku pána, ja hovorím raz-dva veľmi starodávny a aj tá Slovenčina tomu zodpovedala, nebola ani presne preložený. Tak aby to bolo verné a autentické, tak sa to urobilo na novo. Urobili sme krásny kaligrafický prepis.
0: Čiže objaví sa aj v zábere?
2: Áno, áno. No a ten kardinál vlastne píše o tom, čo sa stalo a tak nás uvádza do deja. Tak to vlastne celé začína. A v podstate potom ten dokument aj takto aj končí, že ten kardinál ten list zapečaťuje a posila Zasnila pápežovi.
3: Prezradím, že kardinála Petra Pazmáňa hrá prešovský herec Peter Lejko. Zhostil sa toho, myslím si, že veľmi fajn. Aj ten jeho hlas, aj tá jeho, svojím spôsobom aj podoba, lebo sme sa pokúšali aj tú bradu mu tak spraviť, aj ho poobliezť do toho kardinálskeho. Spravili sme mu aj biret. Konkrétne náš rekvizitár nám ho pekne vypracoval.
2: Áno, podľa iného biretu, ktorý sa bežne používal, alebo ktorý ja mám odložený v archíve, pretože po niektorých kňazoch mám isté rekvizity, ale aj takéto osobné veci, lebo keď sa dajú odložiť, tak sa odložia. A keď raz o 200 rokov nebude priestor, nech si s tým robia tý po nás, čo chcú, ja to teraz neriešim, my teraz zhromažďujeme, čo sa zhromažďuje dá. Takže podľa jedného iného biretu, fialového, bol už vytý a akurát na jeho veľkosť na jeho hlavu mu to pasovalo. A myslím, že tento herec sa aj zžil veľmi dobre, a nielen on, ale aj všetci ostatní, ako toto som udivoval na tých hercoch, že dokázali sa vžiť do tej role a hrali ju autenticky. Či to bol kardinál, či to bol jeho taký nesmely a vyúkaný tajomník, či to boli košickí mučeníci, či to boli tí nešťastní Hajdúsi, či to bola grovka Palfiova, či to bol Gabriel Betlen, ktorý vystupuje v tomto filme, alebo či to boli sestry Uršulinky. Všetci títo sa do toho zostili veľmi dobré. A ako už bolo povedané, bolo vysvetlené každému, že čo má zahrať, a mne sa napríklad tak páčilo, že keď sme hrali scénu, ktorá bola o fašiankovej zábave, scénu, ktorá je nosná... Krajskom múzeum preto, v Prešove. Pretože na tej fašiankovej zábave grovka Forgačova-Palfiova vypítala ostatky košických mučaníkov od Betlena, ktorý mal moc nad tým, aby jej ich dal alebo nedal, tak nielenže tí dvaja boli skutočne, ja som mal pocit, že som stretol pánov hercov ale nechali sa aj pekne vysvetliť, že čo znamená ten dialóg, ktorý oni budú viesť. Aj keď tie slova boli po slovensky, oni im rozumeli, ale aby rozumeli aj tomu kontextu. Ak bola reč o tej slovenčine, aj ten list Pázdmanov, on je originál po latinsky, ale my sme ho dali po slovensky, pretože ten je dokument primárne určený slovenskému divákovi, tak aby keď bude kamera čítať ten list, aby si divák prečítal, o čom ten list bol, aby tomu rozumel aby to nebola vec obťažitá, cudzia, ale aby sa ten divák hneď zapozeral, začítal a, a sledoval ten príbeh
3: ja len ešte dodám, že keď sme spomínali grovku Forgáčovú aj knieža Gabriela Betlena, tak naozaj veľmi skvostne, doslova do písmena ich zahrali Danka Košická a prešovský herec Janko Ivan. Danka mi povedala, že mala veľký rešpekt, ako naozaj chcela a myslím si, že aj perfektne tuto grovku Forgáčovú zadala. by vyhrala
2: oskarha za tento
3: film. Áno, akože sme mali všetci. Ono to je iné, keď skutočne vidíte už ich oblečených tých hercov. Keď vidíte spoločnosť Fringia, ktorá prišla kvôli tomu, z Bratislavy, aby bola v tomto dokumente. Naozaj veľká vďaka týmto mladým ľuďom, ktorí sa venujú práve tomuto obdobiu cez tie odevy, cez cesto, ako sa kedysi žilo. Títo ľudia prišli, zahrali nám svoj spôsobom kšovy, ako sa hovorí, vyobliekali našu grófku Forgáčovú, vyobliekali grofa Betléna. krásne to nainštalovali, všetko narándžovali. Cestí všetky medené riady, ktoré tam priniesli, cez poháre z toho storočia. Naozaj bolo to veľmi veľmi pekné, silné. A potom keď už ich vidíte hrať, keď už ich poč- Čujete. Keď už sa trošku do toho tak zapozeráte, tak potom si uvedomujete naozaj, aké to asi bolo, aké to muselo byť silné, aké to mala tá grovka ťažké. Ako ten Betlen tiež svojím spôsobom si dokazoval to svoje postavenie.
2: No je pozorúdne ešte to, že to herectvo je, jak sa hovorí, rehoľa. Je to tvrdý chlebík, pretože v tom dokumente každá tá scéna má pár desiatok sekúnd. To sú záležitosti, ktoré sú relatívne krátke, možno jednu minútu. Ale každá tá scéna sa točila jeden deň, alebo skoro celý deň a každá tá scéna bola natočená niekoľkokrát z rôznych úhlov. Niekedy sa museli opakovať pre prozaické dôvody, že okolo prešla električka, alebo trolejbus, alebo sanitka, alebo nejaký škrikajúci havrán. Takže skutočne boli tie scény niekoľkokrát opakované, kým sa našla tá správna. Ale potom, ako vďaka tomu bolo možné kombinovať tú kameru z rôznych úhlov a urobiť tomu dokumentu takú dynamiku, aká sa dá z desiatich kamier a nielen z tých dvoch, ktoré sme mali k dispozícii.
3: Áno, tu musím povedať, že tak ako sa zišli títo naši herci, ktorí to bravúrne zahrali, tak sa zišiel výrobný tím, ktorý skutočne dal do toho všetko, čo sa dalo. Dal do toho srdca, dal do toho tú svoju profesionalitu. Musím povedať, že ten tím bol veľmi, veľmi oddaný. Či už to bol hlavný kameraman Joško Hardoš alebo Viktor Hergot. Pán profesor sa naozaj pretavil do toho televízneho prostredia. On s nami žil, chodil, radil. Bola to maskerka, ktorá vyrobila všetky rány. Pýtala sa pána profesora mňa, či tá predstava je dobrá, či to bolo bodnutie tu, alebo tá rána bola na tej strane. Veľmi boli všetci ústretovi. Ja hovorím, že celý ten dokument, tak ako som si tak stále prijala, aby mal takú tú silu, aby tomu divákovi naozaj tí zimomriávky išli, tak ten dokument tak nejako sprevádzali tí traja košickí mučeníci. Museli byť s nami spolu, posúvať to ďalej, lebo keď sme boli pri tej strane, ako spomínal pán profesor, tie mníšky, tie uršulinky, napríklad nakrúcali sme v Trnave u uršulínok, bola polnoc pomaly a my sme takto nejako ešte v pracovnom naladení dobiehali všetky rozhovory a ten posledný záber z Uršulínskeho kláštora, kde sú ostatky troj svetých košických mučeníkov, tak nám to vyšlo na polnoc.
2: No, na neskorú nočnú,
3: nočnú hodinu bolo, ano, bolo pol
2: dvanástej, pred pol nocou, naozaj. Tie veci sa museli pospájať, aby sa zvládali v jednej šnúre, pretože bol to košický filmový štáb a tieto veci niektoré sa točili mimo košíc. No, to tam sa robili aj zábery mesta a tých objektov, v ktorých košickí mučeníci boli, exteriéru aj interiéru. No a kým napríklad v Gezoito sme ešte prišli zavidná, lebo toto sa konkrétne točilo na prelome júna-jula, ako si tak. Tak to boli dlhé dni. tak k jezoitom sme ešte vošli zavitná, aj vyšli zavitná, ale k sestram Uršulinkam, čo je ulicu ďalej, sme došli už za stmievania sa a sestrička už bola trošku taká nervózna, pretože predsa len oni sú zvyknutí, že idú spávať skoro Mali sme tam byť krátku chvíľu a boli sme tam skoro do tej a... No, Ja som s maličkou dušičkou telefonovala. Sústrička, mala Sústrička šimlone, možno mala pod habitom ale mala trpezlivosť. Určite sa vymodlila štyri rožence, teda celý komplet popri nás. Ale zase a... malo to fajn atmosféru, tie nočné zábery. Ale pritom malo to áno, veľkú výhodu, pretože tu keď som videl, jak si ten štáb nasvetľuje tie veci a v podstate bol deň a oni vždy zatemňovali okna. To som nevedel pochopiť, kým som
4: potom nevidel, nevidel tie
2: výsledné zábery. Že a vlastne tie svetla robia atmosféru a to by napríklad u tých sestí rušili nebolo možné. A tak sa pán Boh postaral, že bola príhodná tma a to na svetlenie sa urodilo tak, ako tí kameramani považovali za vhodné.
4: Dnes chcel by som krídla mať Nádejou oplývať Nespútaný srdci byť, k nebe sám sa priblížiť. Nespútaný srdci byť, k nebe sám sa priblížiť.
0: Význania sa rozprávame o tom, ako vznikal dokumentárny film o troch svetých košických mučeníkoch nazvaný Zrodený pre nebo. Našimi hostiami sú režisérka filmu Silvia Košťová a spoluautor scenára cirkevný historik Peter Zubko.
3: Taký silný moment v tých raných scénách bol určite aj moment, keď sme nakrúcali v nižnej kamenici záber stoku, kde teda skončili telá troch košických mučeníkov. Našli sme tam taký starý most, ktorý svojím spôsobom vytváral taký ten dojem, že sú niekde nejako blízko nejakých hradieb, niekde blízko stoky. To tiež nám poradili na pamiatkovom úrade a myslím si, že to bol veľmi pekný priestor. Bolo už 10 hodín večer, keď sme troch našich mučeníkov hodili doslova do studeného
2: Jarku. Tu som obdivoval napríklad tých mladých Jarcov, ako si bezpoľadne do toho ľahli. Vtedy, konkrétne v tej chvíli, boli na to trošku aj pripravení, trošku morálne, pretože my sme tam prišli z natáčania, z toho mučenia z košíc. Tam som ich viezol ja, ktorí ktorí zbadali, že koho mám v autie, tak sa dívali, tak čudne, lebo oni boli namaskovaní ako práve mučení ľudia. Skrváveni. A medzi tým ti tak sme objednali pizzu a oni sa medzi tým najedli, takže boli spokojní, takže tú scénu zahrali dobre
3: potom. Tá scéna má určite veľmi silnú u sebe, lebo kameramansky to krásne zvládol Joško Hardoš, ktorý to svetelne urobil tak, že tie tela sú naozaj také popolavé, tak. také bez života mm-hmm. a je to veľmi smutné. A musím povedať, že ešte tá hudba, ktorá v tom dokumente dotvára tú emóciu od e, majstra zvoku Mariana Piznera, tak toto všetko dodáva takú emóciu, ja mám teraz iba.
2: povedať, že nikomu sa nič nestalo, všetci to prežili, nikto nezomrel pri tom dokumente, mm-hmm. všetko je hrané, ale hrané veľmi dobre, veľmi verne. Na a okrem tých hercov, tam sú aj rozprávači, lebo sme uvažovali, že ako z toho urobiť dokument, dokumentárny film. A nechceli sme to tak, že niekto bude čítať komentár v pozadí, lebo to je také nezáživné, vždy je lepšie pozerať niekomu do očí, je lepšie mať živého učiteľa ako nejaký počítač. Že... Tá výpoved je predsa silnejšia od toho
3: človeka, ktorému mm. vidím do tváre, ako povedal pán profesor. A preto som veľmi ráda. A si myslím, že nikto iný by to lepšie nepovedal v tom dokumente ako práve pán profesor. On celý ten príbeh rozpráva. Rozpráva ho veľmi ľahko, ale veľmi silne. Cesto, ako to začína s tým kardinálom. Petrom Pazmáňom, ako prišiel ten 7. september 1619, ako ich tam mučili. Potom prechádzame do tých jednotlivých životov, tých mladých kňazov. Odkiaľ boli, že neboli vzkošiť, že neboli Slováci, že boli z Chorvátska, že boli zo Sedmohrátska a z Polského Tešina. Všetko tam toto odznie. Okrem pána profesora je tam ešte aj taký rozmer historika a archívara Ivana Chalupeckého, ktorý taktiež vyrozpráva hlavne z toho takého pohľadu toho obdobia, v akom to celé, to umúčenie sa teda udialo. Že bolo
2: to obdobie 30-ročnej vojny, ktorá už rok bežala, takže tieto udalosti zapadajú aj do takéhoto európskeho kontextu. No a tie tam potom približuje pán docent Chalupecký, aj s tým, že on potom má tam v jednej chvíli aj taký nadkonfesionálny alebo ekumenický rozmer, lebo aj to sme tam chceli mať. A nechceli sme, aby to rozprával niekto, kto je priamo z niektorej cirkvi, ale by to povedal človek, ktorý je lajkom, ktorý to vníma tak jednoducho, ako to vnímať treba, že to, čo sa dialo, to by sa dnes nemalo stať. Dnes to považujeme za čosi absurdné, ale bola to historická pravda a tá sa popred nemôže. Ako na tom dokumente nie je ani nevymyslené, všetko je pravdivé. A netreba sa hanbiť za to, čo bolo v tom zmysle, že by sme to mali zatajovať alebo to skresľovať, ako sa to mnoho razy robí. Staviať treba na pravde a za tú pravdu sa netreba hanbiť. A už je druhá vec, že kto bol na ktorej strane toho dobra alebo zla. Lenže za to boli zodpovední ľudia v tej dobe. My sme síce možno ich morálnymi dedičmi, my sme ich nasledovníkmi, ale nie sme priamo zodpovední za to, čo sa vtedy stalo alebo nestalo. Ale ako povedal klasik ešte z antiky, história je učiteľkou života a my sa z toho musíme poučiť. A toto je len jedna malá epizódka z dejín Slovenska a Úhorska, ktorá nadobudla také rozmery ako kult málo ktorého zavraždeného vo v tomto období, lebo ich bolo niekoľko desiatok, vyše stovky dokonca. A v tomto je ten príbeh tiež silný, že sa dá na ňom ukážkovo ukázať to, čo možno mali aj iné krajiny pri iných svetých, pri svojich mučeníkoch, ale toto sú naši mučeníci, aj keď nikto nebol od nás, ale stali sa našimi, preliali krv na našej pôde, našu zem posvetili a to prinieslo duchovný užitok. Pretože už povedal, že krv mučeníkov je semenom kresťanov a to isté bolo aj v tomto prípade pretože ten príbeh už za svojej doby oslovoval súčasníkov veľmi silne, veľmi emotívne. Je to tam aj v tom dokumente prítomné a on je silný doteraz. A on je prítomný vlastne doteraz tým, čo v tom dokumente význieva ku koncu, keď je tam reč o tom, že v tomto jubilejnom roku boli aj forenzne rekonštruované tváry košických mučeníkov, Vystupuje tam antropologička. Docentka Slygia Vodoriková, áno. Táto mu dodáva ten vedecký punc tomu príbehu, že Potvrdzuje, že to nie sú ako da ktorí sa snažia vidieť v takých cirkevných príbehoch len nejaké vymyslené legendy. To je pravda, na čom stavia cirkev a kult svetých a úcta k mučeníkom, že oni skutočne trpeli a boli umúčení. Dokonca antropologický výskum, ktorý oni robili pri tejto príležitosti, ukázal oveľa viac, ako sme tušili a možno aj chceli vedieť, pretože od dvoch z týchto mučeníkov bolo napísané v archívnych záznamoch, že mali odťaté hlavy, tak sa verilo, že im odťali hlavy, ale pravda je iná. Tie hlavy im odrezali. A toto je už zistenie, ktoré sme nepoznali a to len dosvedčuje, že to bolo skutočne čosi kruté a neslíchané. Aj preto tá odozva, že to boli mučeníci hneď na druhé ráno po ich smrti, sa rozniesla celými košicami a dnes už vieme aj prečo. Lebo to bol skutočne doslova masaker. Taký, aký sa nerobí v civilizovanej spoločnosti. Tie udalosti sa stali v roku 1619. Je to obdobie, keď je úrovsko rozbité po stránke konfesionálnej, po stránke politickej. Pretože tu hneď blízko zo pár kilometrov od nás máme Tureckú hranicu a... Treba súvedomiť, že kresťania vnímali Turkov ako nepriateľov. A aj keď o tom dnes môžeme diskutovať, v našej literatúre je jednoznačne v tomto období reflektovaný Turek ako satan ako nepriateľ. A ktokoľvek sa bol spojil s týmto nepriateľom, tak bol považovaný za nepriateľa kresťanstva. Ovšem tá pravda je oveľa komplikovanejšia, pretože na mnohých tých pohraničných územiach tí ľudia dokázali aj spolunážívať, aj trpieť, predovšetkým tie turecké vpády. Ale zase treba povedať, že politicky to zneužívali mnohí, v tomto prípade Betlen, že ťažil z tejto blízkosti nepriateľa, ale aj z toho, že... Kráľ a boli nemohúci a snažil si presadzovať svoje politické záujmy. Snažil sa získať úrovskú kráľovskú korunu. Aj českú kráľovskú korunu nepodarilo sa mu ani jedno, ani druhé. A vlastne tí košickí mučeníci mu v tomto do istej miery bránili, pretože on si bol vedomý toho, že je morálne zodpovedný za ich smrť. Aj keď ju priamo nespôsobil, spôsobili ju veľiteľa jeho vojska, konkrétne rákovci a potom rákovci ho jeden najdu, ktorý sa volal Baj, Aspoň také meno sa spomína v protokole Košického magistrátu, ktorý tiež autenticky vidno v tom dokumente, ten záznam. A bál sa, aby sa to neobrátilo proti nemu. Lebo keby ľudia začali rozprávať o Betlenovi, že on je neľudský, že on vraždy ľudí, tak by tú kurnu nikdy nezískal. Tak sa snažil byť veľmi ústretový najprv schovať tie tela na také miesta, aby o nich nikto nevedel, ale keď potom Grovka, Palatinová manželka, čo zase nebol hoci kto, o ne požiadala, tak jej ich vydal, oni sa zrejme museli nejak dohodnúť, že nebude padať vina na neho a tieto veci, ale aj tak mu to nepomohlo, pretože tú korunu nikdy nezískal. Ale je zase pravda, že nikto mu to za jeho života nejak mimoriadne nevyčítal. Batman robil iné politické chyby v tej náboženskej sfére, ktoré sa obrátili potom proti tomu, že tie sympatie všeobecne nemal. Ono keď sa pôvodne uvažovalo o tej dlhšej verzii tohto dokumentu, tak tam sme chceli mnohé veci rozprávať dopodrobná, ale potom, keď sa tá minúta skracovala alebo skrátila, tak v tom dokumente neodznie absolútne vyčerpávajúco všetko, to ani nie je možné na tom rozsahu 26 minút, ale sú tam len tie základné nosné veci. Nedá sa to všetko vyrozprávať dopodrúbne. Je to tak kocké povedané taký príbeh, aby niekto, kto v živote nepočul o košických mučeníkoch, pre koho boli tie mená cudzia, dokonca si ich možno nevedeli zapamätať, možno len to, že boli traja, tak teraz budú vedieť aj ich mená, aj ich príbeh, aj si ich zamilujú. O to je to silnejšie, skutočne tých 26 minút, tak
3: akurát pre diváka môže to naozaj pozrieť aj ten mladší divák, ktorý chce spoznať tento príbeh, ale je to pre všetkých. A myslím si, že ľudia konečne spoznajú, ako títo traja muži museli trpieť, aby sa mohli narodiť pre neba.
0: Vážovali ste nad tým, že by ste deji zasadili na to ich pôvodné miesto, teda do Premoštráckého kostola?
2: No to ani nebolo možné, pretože tie priestory už absolútne zodpovedajú tomu, ako to vyzeralo vtedy, na začiatku 17. storočia, pretože celý ten priestor je prestavaný jezuitmi. V druhej polovici 17. storočia to miesto bolo svete pre jezuitov preto, lebo tam ich pátri prediali krv, tak na tom mieste potom bol postavený kostol, pri ktorom vznikla celá univerzita a jezuitská misia. Čiže miesto je zachované, je sakralizované, je takto zväčšené na veky, ale nevyzerá tak autenticky ako predtým. Ja som mala možnosť
3: vidieť obrázky presne z tých miest aj vďaka teda Jurkovi Gembickému dal mi možnosť pozrieť fotografie práve z týchto miest. Aj som premyšľala, že určite tam tá sila by bola, ale presne ten obraz pre diváka je viac. Tam potrebujete mať skutočne ten obraz taký, aby si vedel predstaviť. Ten priestor je potrebné nasvietiť. Musí to mať takú šťavu, aby to bolo divácky pekné. Čiže potom sme s pánom profesorom hľadali hodnejšie miesto a ten dom Sv. Elžbety, tá väža, tá bola asi najvhodnejšia. Mala svoju atmosféru a ešte bolo také zázračné, keď sme išli nakrúcať, tak v tom čase sa strhla neskutočne silná búrka, aj s krúpami. Ten priestor, kde sme boli, vytopilo, vytopilo áno. bolo tam množstvo vody. Tá naša technika, všetci osvetľovači mokrí. svojím spôsobom celé to bolo zavodnené. Čakali sme trošku. On to všetko tak dotváralo aj ten čas, aj tie krúpy, aj tá búrka, aj tá spúšť, ktorá tam bola po tej búrke, aj tí ľudia, aj to, aký sme unavení vyšli na niekoľký krát hore s tými kamerami, s tými všetkými svetlami do veže, lebo tam je množstvo tých ono to všetko malo taký ten svoj význam a to potom dalo čaro aj tým obrázkom, aj tým výpovediam, aj tým sviecom, ktoré tam boli, aj tým svetlám, aj priere slnka tam trošku sa myhol, ktoré dotvorilo ten zadimovač, ktorý jeden z kameramanov doniesol, my sme tam dymili, aby to naozaj malo tú svoju atmosféru.
2: On treba povedať, že mnohé tie scény spája ten dym, ktorý bol spomenutý, pretože to je taká vec, ktorá dáva trošku atmosféru alebo takú hĺbku, takú takú mistickú tým záberom a duchovne ich prepája. Kým pri tej séne, keď ich mučia, vidno trochu ohňa, pretože skutočne ich aj pálili, tak potom, už keď sú mŕtvi a keď sa k ním ľudia modlia, z húctov berú ich mena na pery, tak tam už je taký ten dym, akoby tá myšlienka tej väčšnosti, prepojenia neba zo zemou, že nám môžu pomôcť tak tá sa tam pozadí odvíja za tými postávami potom. Ako dlho vlastne vznikal ten dokument?
3: Dokument bol rozpracovaný na niekoľko takých fáz. Tá úvodná fáza bolo to naše sedenie s pánom profesorom, to vymýšľanie. Pán profesor listoval v starých knihách, kde sme pozerali dobové oblečenie.
2: Áno. Tam je veľa dobových historických máp, autentických. A kadejaké dobové dokumenty, tam vidno zápis mestskej rady o tom, čo konštatuje, čo sa stalo tu v košiciach. Je tam originál kanonizačnej búly, ktorú podpísal osobne Jan Pavla ja II. Druhý. Potom je tam aj jeden originálny záznam a tu z kanonizácie z 2. júla, 95 Košic, ktorý natočila vtedy slovenská televízia. Takže tie slova Jana Pavla II tam zaznevajú autenticky. Aj tie výpovede, ktoré sú, sú štilizované teda tých, ktorí tam rozprávajú v ich vlastnom prostredí. Či tí rozprávače rozprávajú v starej knižnici, alebo v sakrálnom priestore, alebo u seba doma, alebo na katedre antropológie, alebo vo svojom biskupskom kresielku, alebo kdekoľvek inde, tak všetko má tú svoju takú autentickú atmosféru, že by ten človek rozprával z takého miesta, ktoré je mu vlastné a ktoré zodpovedá vážnosti a povahe tohto dokumentu. Prvá fáza bola
3: tá príprava, druhá fáza bolo potom naháňanie všetkých tých kostýmov. To bola náročná fáza, pretože to 16. A 17. storočie je veľmi náročné nájsť ten vhodný odev, či už pre tú grovku, alebo pre tú slúžku, pre toho správcu, košický kat. V tomto nám veľmi pomohlo divadlo, prešovské divadlo Naša Záborského, kde sme našli aj ten kardinálsky odev, kde sme našli aj
2: rôzne ďalšie. No, Dobre z košických mučeníkov, t teda to sme potom tak improvizovali, že ako. Ale vyriešili sme to veľmi ľahko. Ja som si tu uvedomil jednu vec, keď som si uvedomil, že koľko tých masiek je, však niektoré veci som aj ja zapožičeval od nás z archívu, ale ja keď som bol kedysi na exkurzii v Českej televízii v Prahe, tak tam som obdivoval, že tam majú obrovské haly, ktoré sú zaplnené kostýmami z rôznych filmov, dokumentov, seriálov. A oni si to strážia ako relikvie doslova a potom je samozrejme vedia využiť či na výstavy, prezentácii alebo na dneotvorných dverí alebo znovu použiť v nejakom dokumente kým, ja neviem, že, či u nás nie je taká úcta k tomu vlastnému veď ako my sme taký maličký národík a máme tak málo, že ešte aj to, čo vytvoríme, hneď ako keby zanedbáme, že tu bol skutočný problém. Nie, že dá čo dohľadať, lebo mnohé veci sa nášli veľmi ľahko. Obdivoval som to, ako rekvizitarky alebo kostymérky vedia improvizovať. To klobúk dolu. Áno, mnohá naša tereská dajú...
3: rádiová bola v tomto... Mnohé veci sa dajú veľmi rýchlo
2: doriešiť a oni sa v tom vyžívali. Aj kardinálsky prsteň sme našli červený. Áno. A pektor bol autentický zase, ten som zase ja došikoval. A treba povedať, že tie mnohé veci sa preto museli potom doimprovizovať a doriešiť. Lebo nie, že by nebolo, ale nie. <rý> <rý> Toto len som chcel povedať, že trošku som bol sklamaný z toho, že sa u nás tie veci takto nebudujú a nesystematizujú. Lebo ja to vidím aj u seba v archíve napríklad, že keď si všimnem to, ako pôsobili moji predchodcovia, tak to boli klasickí úradníci, ktorí boli úradníkmi. Ale ja svoju archivárskú robotu robím aj trošku ináč. Človek robí akvizície a kdekoľvek, čokoľvek môžem zozbierať, či od kňazov, ktorí žijú, alebo keď sa mi dostane niečo z pozostalostí, lebo aj také príležitosti občas sa naschytnú, alebo niekto niečo ponúkne, tak človek to zazberáva a odkladá, pretože práve tu získava tá inštitúcia tú pridanú hodnotu, že sa neuzatvára do seba, ale je otvorená svetu a myslí aj na budúcnosť, myslí na tých, ktorí prídu po nás. A keď si všimnete, ako funguje napríklad americká filmová kultúra, že prejde za pár desaťročí a predávajú potom nejaké veci, po nejakých tých pseudohrdinoch, na nejakých burzách za neskutočné, neskutočné peniaze. Sa človek čuduje, že toto niekto hovec kúpi, ale tak to je USA a kultúra tejto krajiny. Ale u nás by to mohlo byť vlastne podobne, pretože tie mnohé veci sa opäť dajú odložiť a použiť pri inej príležitosti. A potom ukázať, že toto je ten pôvodný obrus na ktorom kardinál Pázvan písal pápežovi. Toto je ten orech, na ktorom si vylomil zub. <laughs> Toto je, ja neviem, to oblečenie, ktoré mali košickí mučeníci na sebe, keď zomreli. A to by bolo to pekné, čo voláme kultúra.
0: Ďakujem vám, pán profesor. Už to budú mať vaši následovníci trošku ľahšie, keďže archivujete všetko, čo vidíte. Myslím,
2: že budú to mať skôr ťažšie, lebo v to budú musieť pokračovať. Lebo Ale... letka sa nesmie podliesť.
0: Alebo budú mať tak veľa vecí, že budú musieť viac prehrabávať, aby naši to pochopnejšie.
2: Ja to prejem tento problém.
4: Nebo čo nemá kvety a nemá šediny Používa vety, čo menia dejiny Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy Používa vánok, čo mení osudy Nebo čo nemá rieky a nemá pramene Používa lieky a hojí zranené Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty Používa ľudí, nech menia životy Dýcham trajovnou vôňou, snažím sa loďou na rieke doplávať do mora, do... Mora.
0: Aby sme to zhrnuli. aké spomienky vám zostanú na prípravu tohto dokumentu a čo očakávate
3: od divákov? Aké posolstvo im chcete prostredníctvom tohto diela posunúť? Pre mňa to bolo veľmi, veľmi silné nakrúcanie, pretože robiť hrané scény je to naozaj komplikované z pohľadu toho, že musíte nájsť taký záber a dať do toho takú sílu, do toho záberu, aby toho diváka oslovil. Videla som na pláci, že skutočne kameramani, ktorí boli so mnou aj Joško Hardoš a aj Viktor Hergot sa snažili vyhovieť mi vyhovieť aj pánu profesorovi, keďže on to videl tým svojim okom, ako by to mohlo byť, jazdil sa takým tým televíznym, aby ten záver mal silu, aby bol tak výpovedný, aby ten divák cítil to, čo chceme povedať.
2: Príbeh košických mučeníkov nebol jasný od začiatku, preto človek nemal problém s tou líniou a odsledovať, aby v tom dokumente boli tie veci tak, ako majú byť, tie, ktoré sa rozhodli, že tam ostanú ako nosné, pretože ešte raz tam nemohlo byť všetko. Ale čo bolo krásne na tom, čo mňa oslovilo, to bolo to, že ten štát, ak sa krásne dal dokopy. Proste tí profesionálni filmári na čele s režisérkou, ktorú počúvali všetci na slovo. Obdivoval som to, ako umelecky sa vedia doplňať kameramani. Jeden taký klasický zo starej školy, ktorý má také tie pohľady, ako sme kedysi videli v televíznych pondelkoch. A ten druhý, ktorý má možno trošku moderné a lietavé myšlienky, ale za to veľmi kreatívne. A to všetko v tom dokumente vidno. Tu starú klasiku, aj to moderné. Potom, čo bolo ďalej pekné, je to, že ako krásne sa doplňali tí, ktorých tam nevidno v tom dokumente. Zvukári, osvetľovači, rekvizitári, ktorí len nosili veci, priniesli, inštalovali, vyrábali, pretože isté veci bolo treba vyrobiť. Potom ako tam sa vyšantili v tom, ako tie veci nainštalovať, aby boli také, aké ich chceme mať, aby to malo možno aj tú výpovednejšiu hodnotu, ako to možno v skutočnosti kedysi v tej dobe bolo, aby to bolo také ilustračné a jasné. A všetci z toho boli nadšení. Ten príbeh oslovoval ľudí. A tá práca okolo toho tiež oslovovala ľudí. Jasné, že každý z nich možno videl to svoje, to technicky svoje, ale potom, keď na záver mohli vidieť ten výsledný efekt, tak možno sa dozvedeli oveľa viac, než tušili, na čom robia. Tá hodnota, tá pridaná hodnota bola oveľa, oveľa vyššia. No ale ono, keď to bolo potom dotočené, aj drobený zvuk a ten dokument aj definitívne uzavretý, tak sme skúšobne ho nechali pozrieť niektorým kolegom v televízii, alebo skúšali sme ľuďom, ktorí nemali ani o košických mučeníkoch, alebo lenže existovali. Dokonca aj niekatolíci ho videli nejaký, lebo sme boli zvedaví, či je to skutočne dobré, aby sme ešte opravili prípadne, keby náhodou dačo bolo treba a nebolo treba dorobiť nič. Ako, neviem, či to môžeme povedať, ale tých niekoľko. Veľko ľudí, ktorí to mali možnosť zazrieť, tak boli, akne nedojatí, tak boli rozplakaní. A nie, že tak, že vyrodnili slzičku dve, ale im trvalo hodne dlhú chvíľu, kým predýchali to, že aký je ten príbeh silný, krásny, pravdivý, a to by nebolo nič. Ale, že ten príbeh je tu pre mňa. Že to sú moji mučeníci, moji svety, ktorí žili tu na mojej zemi, kde som aj ja, a že to už nie sú cudzinci, ale našinci. A o tom je to evanieliové, čo je v tom dokumente, že církev je univerzálna a všetci sme svoji. To, čo nás rozdeluje, je iba hluposť a hrieh, nič iné. Ale všetko ostatné nás dokáže spojiť aj po 400 rokoch. Kto je autorom hudby?
3: Autora hudby k tomuto dokumentu nemáme. Je to hudba, ktorú vybral majster zvukár z nášho archívu, ktorí teda majú na porúdzi naši zvukári, ale myslím si, že ten výber bol tak silný, že tá hudba je tou soľou toho celého dokumentu, lebo predsa ten zvuk, tie tóny, tie strašidelné kroky, ktoré tam sú toho Eperiešiho po tej chodbe, ako to otvára... sú
2: tam pekné scény, napríklad ako zárad zázrak, ako spritomniť v jednej chvíli zázrak divákovi, niečo, čo sa ukázať nedá. Dá. ani v skutočnosti to nebolo možné ani vidieť, len v tej chvíli ste zistili, že zrazu je čosi inak, tak tam si zahrala jedna sviečka hlavnú úlohu, že sa zachvela a aj tá hudba to zdramatizuje, že v tej chvíli sa stala tá búža milozná jej príhovor, že jedna chora práve vtedy vyzdravela.
3: Ale aj záberovo, pán profesor, pred sviečkou má telovku, tá mnížka takú fialkovkastú, ale potom v záchveve tej sviečky už je tá telovka už... tej pošulinky, pekná už sa aj po úsmeje, už tie pery sú červené.
2: Je ešte pekné to, že ten dokument ja myslím, že bude mať svoj život, pretože ktorá si z tých dievčat, ktoré videli ten dokument, tak mali také zvláštne svoje videnie, tých niektorých vecí a ten dokument končí tak, že kardinál Pázmaň sa rozpráva svojim tajomníkom o tom, čo to je a tak ďalej. Oni potom zapečatia list, My sme nemali autentickú pečať Petra Pázmaňa, ale opäť tá technika dokáže vyrobiť aj to, takže je tam peča Ajde. taká, ako treba. Ale mne sa páčilo to, ako jednoto dievča povedalo, že a ten, čo sa tam pýta na konci toho kardinála, tú otázku to je nejaký pokúšiteľ? To nejaký Diabol? Ale pri tomto je tajomník. Vlastne išlo o to ten dokument zarámcovať do nejakej jednej myšlienky. Ten dokument začína jednou myšlienkou, tak aby to by s myšlienkou končil. Ale toto sa mi páčilo na tom, že niekto za tým vidí viac a to je to umelecké, čo ukazuje, že to dielo by malo byť dobré, lebo má aj tie iné roviny, ktoré takéto dielo má mať.
0: Pustili by ste sa ešte raz obaja do prípravy tohto dokumentu, keby ste už vedeli, že aká práca vás čaká náročná?
2: Ja myslím, že bolo to krásne, že človek nevedel, čo ho čaká. Aj keď samozrejme scéna existovala a vedelo sa, že čo to má byť. Ale ako to bude, to už je tá druhá vec. Prvýkrát som mala možnosť mať
3: pri sebe odborníka v téme, ktorú som rozpracovala televízne. A je to veľmi príjemný pocit. A tým, že pán profesor je aj perfektný odborník a vie hrať tímovo, tak mi sa veľmi dobre robilo. Čiže teším sa, ak niečo vymyslíme
2: opäť spoločne aj s no, týmom, ktorý sme mali na tomto dokumente. Ten kolektív sa pekne zohral a dokonca sme vedeli vydržať v jednom aute aj zo západného Slovenska na východné, po južnej trase, po takých cestách, necestách, kde... Ale zdá už nám... nikto ani nechodí. Ale nie, však sama líška vlk tam bola, neviem čo. Slnky nás sprevádzali. <laughs> treba stále brzdiť, ale my sme sa tak rozprávali, že ako to, že doteraz nikto nenatočil nič o košických mučeníkoch, veď oni tu boli. Ale... Ono je to možno tým, že, ako hovorí Svete písmo, že všetko má svoj čas. A ten čas prišiel teraz. Boh to chcel teraz. Teraz bolo to výročie a v tomto jubilejnom roku sa toho nazberalo veľmi veľa. A myslím, že ešte taký rok jubilejný asi žiaden svetec na Slovensku nikdy nemal. Ani svätý Štefan, ani nikto iný z našich národných svedcov, Možno Cirila Metod kedysi, lebo vznikol tento dokument ako taká bodka na záver toho jubilejného roku. Slovenská pošta vydala krásnu poštovú známku. Dobrá kniha vydala knihu o košických mučeníkoch, updated, obsahovo rozšírené o všetko to, čo v takej knižke by malo byť. Tak kniha nie je hrubá ani veľká, ale pritom je urobená veľmi dobre. Bolo niekoľko konferencií. A čo je hlavné to gro, čo neurobil ešte doteraz nikto v našich končinách, je tá forenzná rekonštrukcia tvári košečských mučeníkov, že sa podarilo tiež dať dokopy iný tím, ktorý urobil to, že my dnes vieme, ako oni vyzerali. Jedna z toho týmu, jedna tá antropologička je v tom dokumente, tam rozpráva, čo zistila. A to sú prosté veci, ktoré sa, poviem, že udejú možno raz za život. A my sme toho svedkami. A možno aj trošku sme na to takým maličkým dielom prispeli. Aj prácou, aj trpezlivosťou, aj tým, že sme si to študovali možno aj roky. Viete, niektoré veci človeku dozrievajú skutočne aj ročia, že si položíte otázku ako malý a zodpoviete na ňu už ako veľký. A zodpovede, nie je to tak, že to viem ja, ale zrazu tomu rozumiejú všetci. A to je ten zmysel toho, keď sa tie veci budujú, stávajú, podporujú, lebo všetko so všetkým súvisí. My sme sa na konci bavili, že či by sa ešte dalo natočiť niečo do budúcna a prešli sme na to, že tých nápadov je veľa. Veľa, ktoré sa dajú natočiť podobným spôsobom z našich dejín, aby oslovili, aby mali rozmer duchovný, náboženský, aby mali rozmer kultúrny, umelecký a pritom... Národný, pretože mnohé veci sú skutočne našou národnou hrdosťou, ale my si to ešte možno neuvedomujeme, ani to netušíme. Ale možno o tom to je, že my poznáme zo pár ľudí, ktorí vedia tie príbehy vyrozprávať. Len ich treba dať dokopy. A na to treba. Ľudí, štáb, aj peniaze, ale potom aj ochotu. Ale ochotu aj tých, ktorí spravujú tieto veci, ktorí môžu ovplniť toto všetko. A keď by takých vecí ešte bolo veľmi veľa, lebo ich môže byť veľmi veľa.
0: V dnešných význaniach sme sa rozprávali o príprave dokumentárneho filmu o troch svetých košických mučeníkoch, zrodený pre nebo. Pozrieť si ho môžete v archíve verejnoprávnej televízie. Našimi hostiami boli režisérka filmu Silvia Košťová a cirkevný historik profesor Peter Zubko. Dnešnú reláciu v spolupráci s Jakubom Akurátnym a Jaroslavom Fabiánom pripravila redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám príjemný deň.